0: Hello chers amis, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Cinéma raconté. Mon invité du jour est le genre de personne avec lequel on a envie de discuter toute la journée des problèmes des cinémas d'Afrique, parce que on est certain de repartir avec des solutions concrètes d'ailleurs lui-même est responsable d'une institution solution pour le financement des documentaires en Afrique. Mohamed Said Ouma, directeur exécutif de Documentary Africa, a accepté mon invitation. Je l'ai rencontré au deuxième jour du Festival Afrique en Vision de l'Institut des Afriques. Notre conversation, partie de la programmation et de la collaboration avec le festival, nous a amenés sur la mission de l'institution qu'il dirige, avec des interrogations légitimes sur les enjeux du cinéma documentaire en Afrique, pour ensuite glisser inexorablement vers les problèmes de l'industrie du cinéma en Afrique, et puis vers la fin, petit bonus sur le cinéma kenyan, parce que Documentary Africa est basé à Nairobi, un cinéma jeune, donc le cinéma kenya, un cinéma jeune, moderne, en plein essor, contrairement à celui d'Afrique subsaharienne francophone. Bref, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Mohamed, merci d'avoir accepté vos invitations sur ce podcast. Nous sommes ici dans le cadre du Festival Afrique en Vision. Vous avez collaboré avec l'Institut des Afriques pour concevoir cette belle programmation de ce festival-là. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ça s'est passé cette collaboration
1: Bonjour, euh, cette collaboration elle s'est faite bien en amont parce qu'elle date de plus de trois ans et demi puisque Alessandro Dutlowski, qui a aussi fait partie de la de l'équipe de programmation, et qui a un laboratoire ici à Sciences Po, et qui est chercheur en cinéma, spécialisé sur le cinéma Nollywood euh, euh, du Nigeria, et aussi membre euh, euh, du conseil d'administration de Documentary Africa, le fonds panafricain pour le cinéma documentaire que je dirige, qui est basé à Nairobi. Donc c'est Alessandro qui a fait l'introduction auprès de Dana, quand il y avait juste l'idée de créer un festival autour des nouvelles expressions africaines, mais surtout sur le documentaire. Donc, euh, donc on a trouvé la collaboration logique, Alessandro faisant partie de notre conseil d'administration, et puis Dana nous a expliqué un peu la vision de l'Institut des Afriques, qui sur beaucoup de points rejoint la vision panafricaniste de notre fonds, donc, il est intéressant pour nous d'avoir cette collaboration et aussi de décentraliser, euh, d'avoir une collaboration en France. On a des collaborations en Europe, mais plus avec ITFA, le grand festival de films documentaires en Hollande, ou avec la Deutsche Welle en Allemagne. Donc, il est intéressant aussi d'avoir une collaboration euh, euh, en France euh, sur du contenu. Voilà un peu comment ça s'est créé. Et d'année en année, euh, on propose des films... Euh, que nous avons soutenu financièrement. Il y avait des films l'année dernière, cette année, il y a trois films. Euh, il y a le film d'ouverture, qui était euh, « Quand les ébus parlent français », qui est un film que nous avons soutenu à travers notre fonds. Euh, il y a le film de Pascal Aporani Kindi, qui passe dans quelques instants, qui s'appelle « It Beater », qui est un film centrafricain. Et il y a le film qui passe demain soir de « Cathy Benendia », une histoire du franc CFA. Ces trois films-là ont aussi été soutenus activement et financièrement par DOCA.
0: Et justement, je le disais dans mon introduction, vous êtes le directeur exécutif du, de Documentary Africa. On va en revenir plus longuement. Long, C'est une institution, une initiative, je dirais plutôt, mise en place pour favoriser l'émergence de, de la, des documentaires en Afrique. Est-ce que, avant de parler de Documentary Africa en tant qu'institution, est-ce que euh, cela a influencé le fait que vous avez participé à, à la programmation de ce festival Parce qu'on a remarqué dans la programmation qu'il y a beaucoup de documentaires. Il y a quelques films de fiction comme Augur, bien évidemment, mais il y a beaucoup de documentaires dans, dans la programmation. Est-ce que c'est
1: votre influence C'est-à-dire que euh, ce festival-là, Dana et son équipe, c'est des gens qui aiment le cinéma documentaire. C'est vraiment, j'allais dire, la, la matrice même de ce festival. C'est un festival qui a de la fiction, mais qui est un festival qui donne une large place au cinéma du réel en Afrique. Donc c'est ça qui nous a intéressés. C'est pas vraiment mon influence, c'est plutôt que c'est des gens qui sont amoureux du cinéma. documentaire. Il y a beaucoup de festivals de, de fiction en Europe, partout dans le monde, mais en documentaire, il y en a beaucoup moins.
0: Pourquoi est-ce que c'est important que le documentaire africain se fasse une place dans le cinéma Parce que déjà, le cinéma africain, en général, c'est déjà très compliqué comme industrie. Maintenant, le documentaire, quel, quelle est l'importance du documentaire dans le cinéma africain
1: Nous, on est un fonds de financement. D'accord. Nous, on donne de l'argent pour des producteurs africains pour faire des films documentaires. On met en place des commissions, comme n'importe quel fonds dans le monde, et ensuite on sélectionne des projets, ensuite on donne 70% de l'argent, puis après 30% au solde, etc., et on suit les projets. Le fond pour un historique, c'est une idée qui remonte à 2008. C'est une idée qui vient de Djidi Benji, qui est une productrice kenyane, Steven Markovitch, qui est un grand producteur sud-africain, euh, Salem Brahimi, qui est un producteur algérien, euh, Ali Safi, qui est un producteur marocain, Jocelyn Barnes, qui est une productrice américaine, qui a eu une palme d'or. Alessandro Djetlowski, qui est un chercheur académicien autour des cinémas d'Afrique. C'est eux qui ont eu l'idée du fond en 2008. Ensuite, il y a eu une étape euh, où ils ont, se sont dit, euh, eux c'est des amoureux du cinéma documentaire. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait pour trouver une plateforme pour le cinéma documentaire Ils se sont dit, il faut d'abord qu'on fasse un état des lieux. Ils ont trouvé de l'argent avec une fondation euh, sud-africaine et anglaise qui s'appelle Bertha Fund et ils ont employé neuf chercheurs, critiques de cinéma, qui ont divisé le continent et qui ont parti dans certaines régions et qui ont interrogé des producteurs, des cinéastes, des directeurs de festivals de documentaires, des cinéphiles, des journalistes. Ils ont ensuite Alessandro, Jocelyn, Josh Mawonga aussi, Julie, ils ont ensuite compilé un rapport de 700 pages sur l'état du cinéma documentaire sur le continent. Le rapport est sorti en 2014. Et à partir de ce rapport, ils ont vu les failles et les manques. Et à partir de là, ils sont partis chercher de l'argent auprès de Philanthropes africains et des fondations américaines. Et ils se sont interrogés, euh, où est-ce qu'on met ce, ce, cette plateforme finalement, Nairobi a gagné la mise parce que Julie elle-même, Julie Kebinge, avait déjà une plateforme qui s'appelle DocuBox, qui est basée au Kenya et qui travaille sur le cinéma documentaire. Julie a dit, moi j'ai des bureaux, j'ai déjà une plateforme, c'est plus facile également de baser le truc. Donc voilà, et ensuite, moi, on m'a appelé, fin 2018, pour transformer ce plan stratégique et cet argent en projet concret. Donc le projet concret, c'est des aides de développement, c'est des aides à la production, c'est des aides à la post-production, et on a aussi lancé il y a deux ans des aides pour les organisations documentaires sur le continent, et l'année prochaine, il y aura une autre aide qui est à l'impact, c'est-à-dire euh, la distribution et la promotion des films, mais sur le continent. Après, de temps en temps, on intervient dans des festivals, comme on était à Ixfa, on a ramené une délégation de dix producteurs et réalisateurs, euh, le gros festival de cinéma documentaire en Hollande, on est intervenu à Cannes où on a fait un panel, Cannes Docs. donc voilà un petit peu notre cœur d'activité. Ensuite, sur l'autre volet de ce que vous venez de dire, sur euh, la place du cinéma documentaire, de façon générale, au niveau mondial, le cinéma a commencé avec le documentaire, les Frères Lumière, etc. Oui. Mais ensuite, le documentaire, même ici, là je vous parle depuis la France, le documentaire a toujours eu une place particulière dans l'histoire du cinéma. C'est pas un problème africain. C'est un problème mondial où le documentaire a toujours eu une place particulière pour la simple et bonne raison, c'est que les gens vont au cinéma pour s'évader et n'ont pas envie de voir le réel de leur pays que ce soit en France, en Hollande, au Burkina ou, ou, ou en Nairobi. C'est la problématique même du genre. Et ensuite, nous, l'idée aussi, derrière, c'est que donner une aide financière à des producteurs africains, dans le critère d'éligibilité, le producteur africain doit être majoritaire ou à part égale avec un autre producteur si c'est une coproduction. Donc nous, l'idée, c'est de dire... On va donner un peu de puissance financière aux producteurs africains pour que demain, sa société puisse être un peu plus stable et créer de l'emploi. Donc voilà un peu l'idée de ça.
0: Moi, je me rappelle quand je faisais une, une recherche sur l'industrie du cinéma africain, okay, il y a une chose qui me venait très souvent, c'est que les, les, les cinéastes africains, producteurs, réalisateurs n'avaient pas la liberté du temps de leurs œuvres. Est-ce que c'est pour ça que, euh, le documentariat africain veut, veut, donner cette puissance-là finance, financière, euh, aux producteurs ou aux réalisateurs africains pour faire leur documentaire?
1: Je pense que y a, y a de cela, parce que, de toute façon, celui qui paye, celui qui met l'argent, c'est, celui qui a le pouvoir. Donc ça, il faut pas se leurrer. C'est, c'est, une, c'est, c'est une industrie au-delà des trois donc, celui qui met le plus d'argent, si vous voyez les films, les films sont souvent coproduits, même dans la fiction. Donc, celui qui met le plus d'argent, il va avoir ce mot à dire. Vous-même, si vous mettez de l'argent dans un film et qu'on vous demande pas votre avis, il va dire oh, « mais moi, je perds mon argent ». C'est un, un sentiment humain. Donc, ça veut dire que le producteur africain, quand il est la plupart des films qui sont dans le circuit mondial, qui viennent des pays du Sud, j'englobe aussi l'Amérique latine et l'Asie, c'est des coproductions il faut regarder qui met quoi et souvent qui met quoi détermine la nature du récit mmh. même si les réalisateurs vont vous dire le contraire moi je fais ce que je veux mais on sait très bien que dans le final cut etc il y a quand même euh, des recommandations des suggestions qui sont souvent plus que des suggestions qui sont souvent presque des impositions mmh. c'est-à-dire voilà donc il y a effectivement de cela après il y a il y a aussi Quelque chose qu'il faut faire attention, je l'ai dit là-haut, il y avait le panel sur les luttes, c'est que, en fait, on ne peut pas généraliser les cinémas d'Afrique. Le continent il est trois fois plus grand que l'Europe, voire même plus. On ne parle jamais de cinéma d'Europe. Donc, ça, il y a déjà un effort de langage auprès des médias en Europe pour comprendre qu'on ne peut pas généraliser les cinémas d'Afrique sur un continent qui est trois fois plus grand que celui d'Europe. Au Kenya, il y a une industrie cinématographique. Certes, assez solide et qui, qui monte en puissance, mais le voisin de la Tanzanie ont une industrie cinématographique qui n'a rien à voir avec celle du Kenya. Ça s'appelle le bon Bongo Wood. Ils font des films qui ressemblent à Bollywood.
0: Mmh. Ah, je connaissais pas. Voilà.
1: Et vous allez au Rwanda, ça débute à peine. Vous allez au Nigeria, c'est une industrie, c'est l'une des plus grosses industries au monde. Et eux, ne n'exportent pas leurs films parce qu'ils n'ont pas besoin d'exporter leurs films. Et ils n'ont pas besoin de venir à des festivals. Vous voyez déjà, je vous ai cité trois pays, trois contextes, trois histoires différentes. Ou même les cinéastes réfléchissent différemment et les producteurs réfléchissent différemment. Donc il y a aussi cette histoire de se dire que cette question de liberté du récit, tout dépend de là où on se trouve sur le continent. Elle ne peut pas être généralisée. Aujourd'hui, vous parlez à un cinéaste du Nigeria, cette question-là ne se pose pas pour lui.
0: Est-ce que c'est parce que nous, nous sommes peut-être dans la zone, je, je, je dis nous, vous, 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 vous êtes pas, mm -hmm. euh, dans la zone Afrique subsaharienne ex-colonie française et que la plupart des coproductions sont françaises ou euh, européennes. Est-ce que c'est est pour ça que nous, on a ce problème de, de, de
1: liberté de temps Je pense que, oui, parce que le cinéma francophone, africain, euh, il a d'abord servi de soft power pour la France. Et que, à l'époque des ovnis, les Sambènes, euh, etc., eux n'ont pas, pas eu le temps, ni la volonté de construire des industries dans leur pays. Donc c'est que la nouvelle génération, les Tierno, les, les Suleiman Kébé au Sénégal, les Michel Zombo au Burkina, euh, les Arnold Seteau au Bénin, euh, c'est tout cela qui aujourd'hui, euh, les Laurent Bittin en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui pensent qu'il faut qu'on crée des industries dans nos pays. C'est-à-dire qu'il y a eu 60 ans, 70 ans de cinéma dans ces pays-là, mais il n'y en avait pas la volonté ou de se dire « il faut qu'on crée des festivals, il faut qu'on crée des labs de développement, il faut qu'on dise au, à, à nos dirigeants de créer des fonds nationaux. » C'est que ces nouvelles générations-là qui sont obligées de faire tout ce retard-là. Donc, il y a encore des problèmes post-coloniaux dans ces pays-là. Ce sont des problèmes qu'on qu voit au niveau au niveau politique. même Et donc, moi, c'est vrai qu'ils naviguent sur tout l'espace du continent. Quand je suis dans l'espace africain-francophone, j'ai l'impression de repartir 30 ans en arrière. On
0: se détourne un peu du, du sujet de, du documentaire et du festival, mais c'est toujours intéressant de parler de, des problèmes du, du, des cinémas en Afrique. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui Est-ce que c'est <rire> seulement une question de puissance financière.
1: En fait, c'est un effort qui est, j'allais dire, euh, euh, c'est un effort qui ne peut pas être juste uniquement financier, comme nous on essaie de le faire à Doka. En fait, c'est un effort qui doit être générationnel. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple, par exemple, de Laurent, Laurent Bitty en Côte d'Ivoire, qui a des ateliers d'écriture documentaire, qui est aussi producteur. Laurent ne peut pas tout seul, aujourd'hui, dire je vais pousser le cinéma documentaire, je vais pousser le cinéma en Côte d'Ivoire, puisque en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup la série qui est produite par Canal+, qui n'est qui pas, pas une société ivoirienne, je tiens à signaler. <rire> Suivez l'argent, vous voyez où oui. va l'argent. Donc, voilà. Et si eux n'ont pas des gens à leur côté pour dire « on va créer des festivals en Côte d'Ivoire, on va, on, va, on va forcer le gouvernement à mettre un fonds national, on va forcer les entreprises privées ivoiriennes qui ont beaucoup d'argent à investir dans le cinéma par des systèmes d'investissement, par des incentives financières et taxes, c'était là. » Il ne pourra pas y avoir l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'est comme les problèmes sont multiples, il faut qu'il y ait des générations pour les, pour, les pour résoudre. c'est-à-dire que sur l'espace francophone, euh, il n'y a pas juste un problème financier, il y a plusieurs problèmes qui sont qui sont des héritages, qui sont complexes et qu'il faut déconstruire. Et, et ça, c'est compliqué. Puisque vous rajoutez à cela, des fois, des dirigeants qui n'ont pas une lecture économique de l'industrie culturelle. Ils vont avoir une lecture politique en se disant « Si Marvin a fait son film, ben en fait, elle va me critiquer. Donc, moi, je vais pas être réélu. » Mais le dirigeant ne va pas se dire « Si Marvin fait son film de fiction, elle va employer 100 personnes. Elle va créer une richesse. Elle fait diminuer le chômage. » etc., etcetera. Et Alors que c'est cette lecture-là qui devrait être prioritaire parce que c'est une industrie, donc ça crée de la richesse, donc ça crée de l'emploi. C'est bien
0: de, de produire les films. Comme vous l'avez dit tout à l'heure qu'on entend les 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 ovnis mm -hmm. ils ont, ils, ont, ils étaient dans la créativité, ils étaient dans la production, ils n'ont pas pensé à créer une carrière commerciale pour le film. Est-ce que documentaire Africa,
1: est-ce que vous y pensez pour l'instant, il faut régler chaque problème en son temps. Parce que, à courir trop de lièvres, on finit par n'en attraper aucun. Donc, pour l'instant, on est, on se concentre sur le problème de la production, mais on y pense, puisque l'année prochaine, on a un programme qui s'appelle Impact, euh, sur lequel il y a trois volets. Il y a d'abord ce qu'on appelle en anglais Field Building, c'est-à-dire que, euh, on a des spécialistes de l'impact qui vont aller dans les festivals on a pris deux zones, deux zones de, 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 de test, mm -hmm. l'Afrique de l'Ouest oui. et l'Afrique de l'Est. Donc, on a des spécialistes de l'impact euh, qui sont Kenyans, c'est des dames kényans, euh qui vont expliquer ce que c'est que l'impact, c'est-à-dire c'est pas de la distribution classique, mais c'est faire comprendre que le documentaire peut être un outil, un vecteur social, et, et ils vont expliquer ça, que ce soit dans des festivals ou dans des événements. Et le deuxième volet de ce programme-là, c'est qu'à partir de là, on va faire un appel à projet pour des films qui sont déjà terminés, même ceux qu'on n'a pas financés, mais des films déjà terminés, et on va leur donner de l'argent quand ils vont le sélectionnés pour qu'ils puissent soit former un impact producer, soit aller sur dans les communautés pour montrer le cinéma et commencer à créer des cultures et à faire le lien avec les cinémas ambulants, avec toutes les activités parallèles pour pour essayer de commencer à créer du lien avec les populations. Parce que le problème de la distribution sur le continent, c'est un vaste problème. Donc Je vous ai dit, l'idée de Doca a pris 12 ans à se mettre en place, 2008, euh, 10 ans, 2018, lancement du fonds. Et on sait que le problème de la distribution, c'est-à-dire que si vous êtes, je ne sais pas de quel pays vous êtes, oui, oui, oui. voilà, si, si on est à Cotonou, on sait que c'est plus facile. C est, c est,
0: Parce que c'est plus facile.
1: C'est plus facile de voir Netflix que de voir un film béninois. Vrai. Voilà. Donc <rire> c'est plus facile de regarder les dernières merdes de Netflix que oui. de se dire il y a un film d'un jeune réalisateur ou d'une jeune réalisatrice béninoise ou d'un oui. ancien réalisateur béninois. Euh, je peux aller le voir ou je peux aller sur une plateforme donc il y a un vrai problème où maintenant il y a des fonds pan-africains comme le nôtre il y a la jeune création francophone il y a le FOPICA au Sénégal il y a un fonds au Rwanda il y a des fonds euh, depuis longtemps en Afrique du Sud, au Maroc au, au Kenya, etc. mais nos publics ne voient pas nos films dans nos pays donc c'est un énorme chantier sur lequel le conseil d'administration de DOCA a dit, on veut bien s'attaquer à ce moment-là pour répondre à votre question directement à ce chantier, mais on va y aller comme pour le fond, on va y aller de façon méthodique. On va voir le terrain, on va analyser, on va faire un rapport, on va voir où sont les failles, où sont, où est-ce qu'on peut nous appuyer par rapport à notre genre, quel documentaire. Voilà. Mais c'est un vrai chantier parce que même quand il y a des salles, particulièrement en Afrique de l'Ouest, les salles appartiennent à des groupes français. Oui. Et vous voyez que là, on revient tout de suite à la politique, même si on ne veut pas en parler. Vous savez, dans les années euh, dans les années 70, euh, il y avait en Afrique de l'Ouest, il y avait un réseau de distribution des films qui était un réseau qui était panafricain d'Afrique de l'Ouest qui concernait les 14 pays d'Afrique de l'Ouest. Un film... Un film de, euh, Suleiman Sissé pouvait sortir au Burkina, au Sénégal, au Mali, et voilà. Mais c'était, les distributeurs étaient maliens, burkinabés, sénégalais. Donc, l'argent restait dans ces pays. Donc, tant qu'on reviendra pas à, à ce genre de choses, on pourra pas avancer parce que, parce que si, même si votre famille au Bénin va voir les films, mais l'argent que votre famille met, mais il reste pas au Bénin. <rire> donc, donc, comme l'argent ne reste pas au Bénin, c'est très simple pour analyser l'industrie du cinéma. Hein. L'argent qui reste au Bénin, parce que les gens vont voir le film, l'État peut ponctionner dessus et redonner à des producteurs béninois et créer de la richesse. C'est
0: vrai que quand on commence à parler, le problème... Mais le vrai problème, c'est l'argent oui. <rire> on, ne pas. on ne finirait pas notre ouais. entretien donc moi j'aimerais qu'on revienne à un documentaire africain, par exemple quel récit quels sont les gens de récits peuvent vous intéresser parce que vous faites des appels à projets quand les gens font leur solution Quel récit qu'est-ce que vous avez envie de, quel film, quel genre d'histoire de, 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 vous avez envie d'accompagner
1: alors là nous c'est on n'a aucun on n'a aucun contrôle là-dessus parce que c'est des commissions. Donc, c'est-à-dire que nous mettons en place une commission composée de cinq personnes qui sont souvent issues du continent ou issues de la diaspora, qui connaissent un peu le cinéma d'Afrique. Par exemple, la dernière commission, il y avait une productrice marocaine, il y avait une productrice euh, euh, éthiopienne, euh, il y avait une directrice de festival euh, euh, sud-africaine, il y avait un critique de cinéma sénégalais. Euh, voilà, etc. Donc, après, nous, en l'équipe euh, organisationnelle de DOKA, nous, quand on reçoit les projets, il y a des critères de sélection, il faut il faut que, voilà, etc. Nous, on va shortlister les films, mais sur des critères qui sont purement est-ce que ce candidat-là, il a bien tous les éléments à jour On va vérifier que cette société de production, elle existe vraiment au Bénin, que c'est pas une boîte postale donc nous ça nous fait un travail de fou c'est-à-dire que par exemple le dernier appel à projet sur les aides à la production on l'a lancé en juin et là là la commission se réunit lundi et mardi prochain parce que on a eu tellement de projets qu'il faut vérifier que ceux qu'on short c'est des vraies boîtes de production et c'est pas des boîtes postales de gens qui sont euh, <rire> euh, on, ouais, qui sont qui sont qui sont à Paris et qui euh, qui voient le ben <rire> donc nous on short et après on donne à la commission et la commission elle va décider après nous derrière quand on a la quinzaine de films que la commission euh, a dit ça c'est bon et c'est des films très variés euh, nous ensuite notre équipe et ça c'est plutôt la méthode anglo-saxonne on fait pas à la, à, à la méthode francophone c'est à dire que on fait des visioconférences avec le producteur ou la productrice et l'auteur l'autrice pendant une heure on, on va les cuisiner sur leur projet. Parce que, in fine, moi j'ai appris ça des États-Unis, c'est nous qui allons travailler avec eux, parce que c'est nous qui allons donner l'argent, la commission, la DJP, sont déjà partis. Mais pour répondre vraiment de façon très directe à, 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 à la question, il y a des films très variés. Par exemple, on a accompagné une histoire du franc CFA, oui. qui est un film historique, tu vois, qui déconstruit l'histoire du franc CFA. Mais on a aussi accompagné euh, « Quand les ébus parlent français », qui est un film « Patchwork », ou qui est drôle. C'est est deux, deux, deux façons de raconter euh, des histoires qui sont totalement opposées. quoi. Mm -hmm. On a aussi accompagné un film qui s'appelle « No Simple Way Home ». Voilà. voilà. Qu'on a accompagné aussi à l'impact au Sud-Soudan et au Kenya, qui est un film très intimiste. Donc, les films sont très... Nous, moi, par exemple, ce que j'aime en tant que directeur, c'est de se dire que Doka, ce n'est pas une marque de fabrique, ou c'est un type de film comme ça. C'est-à-dire que, voilà, on donne l'opportunité et surtout, on insiste beaucoup sur essayer de repérer les nouvelles voies. Mm -hmm. Ceux qui vont bien faire bien. le cinéma euh, et les nouvelles formes qui vont faire le cinéma d'Afrique de demain. On est content qu'aujourd'hui, Pascal soit ici. Le film de Pascal, qui est de Centrafrique, il est shortlisté aux Oscars, donc on a misé sur le bon bon film. A euh, Cole, son film a fait plus de 50 festivals avec plus je sais pas combien de prix. Euh, une histoire du français FA, tous les gens qui ont vu le film, ça les a marqués. Donc c'est des films impactants. Donc on est content de voir que on fait les bons choix, nos commissions font les bons choix. Mais il n'y a pas réellement de, de de ligne éditoriale dire que ce sera là, ce type de film-là. Et moi, Tant que je serai là je vais inciter pour qu'il n'y ait pas une ligne pour dire... Parce que le continent, comme tu le sais, il est très varié. Mmh. Oui, okay. je... il y a une variété. Il y a une variété, a... je veux qu'une diversité, je veux mmh. que ça se reflète dans les choix des films qu'on accompagne. Et ça, ça se
0: reflète d'ailleurs dans la programmation de Apec en Vision. Mais est-ce que cette, cette collaboration, elle, elle va continuer à oui, et elle va ça.
1: continuer parce que nous, on aime bien, on aime beaucoup leur état d'esprit. On trouve que vraiment, ils ont un état d'esprit où ils ont déconstruit et ils se rendent compte de ce qui se passe sur le continent. Nous, on est en Nairobi, je suis là-bas, on est en Nairobi, on se rend. Et c'est vrai que le continent, euh, aujourd'hui, il est jeune de toute façon, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un continent vaste, hétérogène, et je pense qu'ils sont, ils sont... J'allais dire presque avant-gardiste. Parce que ils essaient d'être à la page par rapport à ce qui se passe maintenant, pas par rapport à ce qu'on leur dit du continent. Et donc, et donc ça, c'est une collaboration intéressante, même si le festival, c'est pas le cinéma du réel, c'est pas un énorme festival où on n'a été pas. Mais c'est un, un festival avant-gardiste qui est très intéressant parce qu'ils sont vraiment au cœur même de ce qui préoccupe les créateurs là-bas. Et ça, c'est intéressant. De, de continuer une collaboration comme ça.
0: C'est bien euh, l'Institut des Affaires qui est à Bordeaux, en France. Est-ce que ce genre de collaboration, est-ce est que vous en avez déjà Est-ce que vous envisagez d'en faire sur le continent
1: On en a déjà, parce qu'on a créé un collectif qui s'appelle ARC Africa Real Collecting, mm -hmm. à cause du Covid, et il y a neuf, euh, huit organisations documentaires. Il y a Feed Doc, qui est un festival euh, à Agadir. À voilà. Il y a Doc House, qui est une plateforme pour le cinéma documentaire en Tunisie et le monde arabe. Il y a IREP, qui est un festival de documentaire au Nigeria, à Lagos. Il y a Koudougou qui est un festival de cinéma documentaire au Burkina. Mm -hmm. Il y a Africadoc, euh, Côte d'Ivoire. Il y a euh, Encounters, qui est le plus vieux festival de cinéma documentaire en Afrique, qui a 25 ans et qui est à, à Cape Town. Il y a DocuBox, qui est à euh, qui est à Nairobi, donc et euh, les films qu'on soutient circulent. On fait des programmations en commun, euh On soutient des initiatives de développement, des plateformes que eux créent. Donc ce collectif-là existe. On a fait des événements sur le continent. On fait un événement. Le collectif fait un événement depuis les deux derniers FESPACO. On a un événement qui s'appelle Doc Days. Qui sont des journées du cinéma documentaire en FESPACO. Parce que pour revenir à ta question initiale, euh, on s'est rendu compte qu'au FESPACO, le documentaire a été mis de côté. À l'époque, il y a 25 ans, Jean-Marie Teno avait le côté doc du FESPACO, qui avait tellement bien marché que le FESPACO était jaloux, ils l'ont coupé. Donc Jean-Marie est venu nous voir, elle nous a dit « Écoutez les jeunes, moi j'ai euh, j'ai pu cette force-là, je me consacre à mon lieu, euh, au Cameroun, etc. Euh, » ça serait bien qu'à travers Doca et votre collectif, vous repreniez le côté doc du FESPACO. Donc on a repris le côté doc, on a appelé Doc Days. Donc on a trois jours chaque année, euh, chaque deux ans en FESPACO, où euh, on parle du documentaire, il y a des ateliers, il y a des masterclass, il y a des rencontres professionnelles. Euh, on a fait déjà euh, les deux premières éditions. La première masterclass était avec euh, William ousmane Ba grande cinéaste documentaire sénégalais qui a commencé sa carrière en 1977. Euh, la, la deuxième année, c'était avec Jean-Marie Teno et Michel Zongo. C'était Nos rencontres croisées. Euh, et on a fait aussi un hommage à sa FIFA, il y en aura un autre tout à l'heure mm -hmm. donc voilà, donc il y a beaucoup d'événements qui se passent sur, même sur le continent c'est à dire que c'est vrai que de, de France on a l'impression que le continent est figé au niveau du cinéma mais en fait le continent aujourd'hui c'est de, devenu l'Eldorado la nouvelle frontière et c'est mm -hmm. vrai que d'ici on s'en rend pas compte mais croyez-moi les plateformes américaines et les producteurs américains eux ils s'en rendent compte parce qu'ils sont déjà là-bas <rire>
0: mais, mais, mais en parlant, c'est vrai que moi personnellement, quand on parle du cinéma, j'ai une visibilité sur le cinéma d'Afrique de l'Ouest francophone. Mais vous avez parlé par exemple du cinéma kenya Moi, je ne connais pas le cinéma kenya Comment est-ce qu'il se porte le, le cinéma au Kenya
1: C'est un cinéma qui est moins ancien que celui du cinéma d'Afrique de l'Ouest, parce que les, les Anglais, pendant très longtemps, ils ont interdit le cinéma cinéastes kenyans de filmer. Pendant que les cinéastes d'Afrique de l'Ouest allaient étudier le cinéma dans le bloc soviétique dans les années 50, 60, ceux du Kenya étaient interdits d'y aller. Donc, le cinéma a réellement, a débuté un peu plus tard. C'était les Anglais qui venaient filmer, etc., qui montraient les bons sauvages kenyans, etc. Donc, ça a vraiment commencé dans les années 80, alors que déjà dans les années 80, au Sénégal, il y avait déjà trois ou quatre ou cinq décades de cinéma en Tunisie, etc. Donc, il est beaucoup plus récent. Ce qui s'est passé, c'est qu'au tournant des années 2000, 90-2000, c'est beaucoup les femmes en Afrique de l'Est, c'est les femmes qui détiennent tout. Même chez nous, au Cameroun, c'est des sociétés matrilinéaires, matrilocales. Et c'est des Wanjiro Kaiou, c'est des, des cinéastes comme ça qui ont vraiment amené le cinéma Kenyan. Aujourd'hui, il y a toute une génération, souvent des productrices et des réalisatrices, qui amènent le cinéma Kenyan à un certain niveau il y a depuis une dizaine d'années la Canadian Film Commission, euh, il y a DocuBox qui a vraiment cristallisé et formé, ils viennent de fêter leurs 10 ans, beaucoup de cinéastes, ils ont même ouvert uh, The Box, euh, puisqu'ils se sont dit on ne va pas faire que du doc, ils forment aussi maintenant de la fiction, donc ça a eu vraiment eu l'impulsion, et ensuite le dernier, la dernière étape de la fusée, c'est Netflix euh, Africa et dirigé par une D'accord. Dorothy Dituba, qui avait un festival de cinéma avant à Nairobi. Donc ce qui fait que Netflix, naturellement, a pris trois pays sur lesquels ils investissent beaucoup d'argent, parce qu'il y a des classes moyennes au Kenya, euh, dans les grosses villes. Donc Netflix investit dans la création Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud. Donc c'est un cinéma qui est en plein essor. Évidemment, avec des problèmes, mais c'est un cinéma qui est en plein essor, effectivement.
0: Merci beaucoup, Amid. Vraiment, oui. c'était très intéressant cette discussion autour du documentaire africain, du Festival Afrique en Vision et de Documentaire Africa. Euh, moi, je vous souhaite euh, bon vent.
1: Merci euh, beaucoup, Marvin.
0: Bon travail pour euh, tout ce que vous faites pour les documentaires en Afrique. Merci. Mais Moi, en fait, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est écouter à part la production, c'est le côté distribution. Et j'espère que <rire> documentaire documentaire Africa euh, va développer encore et plus. Il voilà.
1: y a pas mal d'initiatives qui sont déjà en place là-bas, sur le continent. Je pense que euh, ça va être un vrai effort où tout le monde doit participer. Euh, à sa mesure et selon ses moyens mais ça va être un effort collectif pour que nos publics et c'est vrai que moi aussi je suis cinéaste à côté et c'est vrai que moi ne pas voir, ne le pas que les compatriotes comme rien s'ils si peuvent pas voir mes films je dis à quoi ça sert donc il va falloir que nous tous on s'attelle vous qui avez des médias, nous qui faisons des films ou qui avons des fonds ceux qui essayent, il va falloir qu'à un moment donné, on s'assoie tous vraiment et qu'on se dise la vérité. On dit c'est bien qu'on vienne à Cannes, c'est bien qu'on vienne à Bordeaux, mais il serait peut-être bien qu'on vienne à Cotonou, qu'on vienne à Nida, ah. qu'on présente le film et que ça soit un réflexe, même pour nos producteurs, parce qu'il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais aussi moi, je, je aussi, j'encombe beaucoup la responsabilité sur nos producteurs africains qui dès qu'on commence à travailler le film et qu'on voit qu'on a les fonds, euh, quand on fait les stratégies de promotion ils vont mettre Cannes, Idfa, mais ils vont pas se dire « je suis béninois, je, je vais, je vais d'abord montrer ça à Ouida, tu vois, à Cotonou, etc. » Donc, il y a aussi quelque chose de lavage de cerveau mental qui est là, qu'il va falloir qu'on se dise réellement la vérité. Il faut mais,
0: sortir du prestige intellectuel du On fait des
1: films, si c'est nos peuples, ne les voit pas, mais à quoi ça sert oui. Si ma fille ne peut pas voir ses amoureux mon film, ben elle me dit « mais papa, tu me dis que tu fais des films, mais je ne le vois pas. » Donc, tu vois, donc c'est aussi notre faute, notre responsabilité à nous. C'est-à-dire qu'on a on a un conditionnement aussi. Il faut qu'on se déconditionne de cela. Qu'on se dise, euh, voilà, on, on a des publics, ils méritent tout autant qu'on fasse sa promotion, qu'on aille dans ces villes. Il y a des gens qui travaillent dans ces villes, sont capables de payer une place de cinéma, ils euh, sont capables de venir. Pourquoi est-ce qu'on les néglige Pourquoi Et les Nigériens ont compris ça. Oui. <rire> tu Et vois, là.
0: Merci beaucoup. Oui,
1: merci. Et... Bah Bon retour euh, au Kenya Merci beaucoup, <rire> merci.
0: Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode Le 39e de cinéma raconté. Merci d'être resté jusqu'ici et dans la barre d'informations. Tous les liens disponibles pour en savoir plus sur Documentary Africa. Et si vous êtes cinéaste, acteur, réalisateur, promoteur de festivals et que vous avez envie de passer ici, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook ou Instagram ou sur mon mail cinemaraconté Et pour finir, si cet épisode vous a plu, merci de liker, laisser une note 5 étoiles et surtout merci de le partager autour de vous. Bon week-end et à très vite sur Cinéma Raconté.